0: Como é bom estar aqui partilhando a palavra de Deus com você, é uma alegria para mim poder trazer essa mensagem ao seu coração, você que está na sua casa, você que está no sofá da sua casa, você que está me ouvindo no carro, você que está me ouvindo do seu trabalho, você que está me ouvindo de qualquer lugar, o importante não é aonde você está, o importante é o coração que você precisa colocar à disposição de Deus agora para ouvir o que eu tenho para te falar, deixa eu orar por você, Pai amado, cuida de coração dessa palavra, abençoa, abre a nossa mente, nós oramos assim, no nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra de Deus que eu tenho para você hoje, a mensagem que eu trago para você, tem o título, não seja ignorante, quando a gente... Ouve isso, não seja ignorante. É uma frase que talvez você já tenha usado. Eu espero que ninguém nunca tenha usado com você. E falado, não seja ignorante, mas infelizmente eu, eu trago essa frase para você. Eu estou falando com você. Não seja ignorante. Por que, que eu estou falando isso? Muitas vezes nós associamos essa coisa do ser ignorante a uma pessoa não polida, a uma pessoa desrespeitosa, mas aqui. O meu não seja ignorante é com relação ao conhecimento. A ignorância é a ausência de conhecimento. Eu sou ignorante em um tema, em um assunto, quando eu não o conheço, eu não domino esse assunto. Por isso o meu desafio para você hoje, não seja ignorante. O livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, tem um texto que diz assim, meu povo foi destruído. Por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Uma palavra dura, uma palavra que remete a, a, a um Deus que está de fato incomodado com o seu povo. Será que o coração de Deus para com você é desse jeito? Eu queria que você entendesse o que é a busca do conhecimento, o que é achar o entendimento, o que é encontrar na Bíblia Sagrada, no livro mais precioso que tem, aquilo que pode de fato me fazer um homem sábio, aquilo que pode me fazer um homem forte, aquilo que pode me fazer um homem... Que tem a sabedoria de Deus, aqui na Bíblia Sagrada eu tenho essas coisas. Um homem chamado Barley Field, é, há alguns anos atrás, por um acaso, ele encontrou, brincando com um aparelho, um detector de metal, é, em algum terreno, eu não sei se era o terreno onde ele vivia, onde ele morava... Mas aquele detector de metal brincando, ele não era um, um, um pesquisador, ele não trabalhava com isso, ele não buscava encontrar metal, em especial o ouro, tão, tão sonhado, almejado por pessoas que andam com detector de metal. Mas, de repente, brincando com aquele aparelho, aquele aparelho disparou e não parava de apitar. E ele começou ali a cavar aquele lugar onde aquele aparelho despertou. E ele encontra nada mais, nada menos que 9 mil moedas enterradas, moedas antigas, que renderam para ele 495 mil dólares. Ele achou um verdadeiro tesouro enterrado, moedas de grande valor, moedas de prata, moedas de ouro e ali ele conseguiu fazer esse valor de 495 mil dólares. Um outro homem, chamado Peter Rating, um fazendeiro na Britânia, encontrou acidentalmente também um dos maiores tesouros encontrados naquela terra, avaliado em 4 milhões de dólares, principalmente moedas de ouro e de prata e moedas antigas. Um valor histórico, e um valor também pelo metal nobre de, de, de valor agregado, esse homem encontrou por uma casa. Mas eu queria falar de um tesouro que talvez você tenha na sua casa, e talvez você tenha esquecido dele, um tesouro que talvez você tenha aí em um armário da sua casa, talvez um tesouro que esteja empoeirado. Eu estou falando da Bíblia Sagrada. Esse livro vale muito mais do que aquela fortuna de 495 mil dólares que, que o, o Barleyfield encontrou esse livro vale mais de, do que tudo que na terra existe porque esse livro tem o conhecimento ele revela a respeito de um Deus ele revela o, a respeito de um plano, num plano de salvação esse livro pode mudar a minha vida 495 mil dólares ou 4 milhões de dólares pode complicar muito a vida de uma pessoa muitas pessoas morrem por causa do dinheiro mas esse livro é um livro de vida até aqueles que morreram por pregar esse livro, morreram experimentando vida que saía do coração e da alma deles. Eu queria separar essa mensagem em dois ensinamentos básicos. O primeiro ensinamento que eu quero tratar com você é a importância da leitura bíblica na sua vida. A importância de diariamente você ter um contato com a palavra de Deus. A importância de diariamente você ter esse livro aqui, precioso livro, colocado no seu coração e na sua mente. A importância de você meditar nesse livro de dia e de noite. A importância de você obter, de você capturar ensinamentos e colocar na sua mente, a importância de vo você conhecer as leis que esse livro tem para a sua vida, nada funciona sem uma lei, nada funciona sem um direcionamento, as leis não são coisas ruins, algumas leis aprovadas pelo Congresso Nacional Algumas leis colocadas em vigor, às vezes, podem nos prejudicar. Mas eu quero falar das leis que esse livro apresenta, o direcionamento, a forma, o jeito que essas leis são colocadas para mim. Elas produzem vida, elas produzem saúde e elas produzem eternidade na presença de Deus. Algumas pessoas costumam dizer, eu, pastor, eu não gosto de ler. Algumas pessoas falam, pastor, os meus filhos não gostam de ler. Eu queria dizer para você que quando eu era pequeno, a leitura não era uma das coisas que eu gostava. Tudo que eu lia, normalmente eu lia por uma obrigação, por uma imposição, por uma fiscalização ferrenha dos meus pais. Eu tinha que fazer o trabalho da escola, eu tinha que fazer o resumo daquele livro, eu tinha que fazer uma resenha, eu tinha que, fazer, eu tinha que escrever, mas para escrever eu tinha que ler. Li algumas coisas ali que os meus professores passaram que, olha, vou ser bem sincero para você, não teve proveito nenhum, talvez o proveito da leitura. Mas outras coisas interessantes, outras coisas que me trouxeram algum entendimento e conhecimento. Mas eu me converti muito jovem e depois da minha conversão, algumas coisas que eu gostava muito antes de, gostava de fazer, antes de me converter, Parece que não tinham mais valor para mim e eu deixei de gostar. Algumas coisas que eu não gostava de fazer e não queria fazer de forma alguma, eu passei a gostar. Eu passei a entender a importância. A leitura, em especial, no início, a leitura da Bíblia Sagrada. Veio para mim como algo que eu precisava, porque eu tinha sede de Deus e eu precisava conhecer a Deus. Isso foi tão forte para mim que aquele jovem que não gostava de ler, numa noite leu praticamente o Novo Testamento inteiro. Comecei a ler o Novo Testamento, a madrugada entrou afora e eu não parava de ler e eu li o Novo Testamento de uma madrugada. De tanta sede, o menino que não gostava de ler, a criança que não gostava de ler, o jovem que não gostava de ler, Agora consumia as letras sagradas da Bíblia, porque o coração estava sedento, cheio de paixão e cheio de vontade de aprender mais e entender mais de Deus. Se você não lê, você não vai ter o conhecimento. Se você não tem o conhecimento, você é ignorante. E a ignorância pode fazer você pecar. A Bíblia diz, pecais por não conhecer a palavra. Por isso que eu estou dizendo para você, se você ler um capítulo pela manhã, gastando poucos minutos, um capítulo ao meio-dia, na hora do almoço, gastando poucos minutos, e um capítulo à noite, você vai ler a Bíblia em praticamente um ano. O tempo é agora, o dia é hoje, você não vai começar amanhã. A leitura da Bíblia vai começar hoje. Porque você precisa aprender a a ter intimidade com a palavra de Deus. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Um crente deve ser como uma esponja. Ouvi essa ilustração há muitos anos e não me esqueci dela. E o, o pregador, que eu ouvi essa ilustração, ele dizia, quando você encharca uma esponja de água, você coloca água numa esponja, quando você toca nela, ela, ela, ela vai derramar água, quando você encosta nela, sua mão fica molhada, quando você espreme ela, sai água, quando você levanta ela, escorre água, porque uma esponja encharcada é uma esponja que ela sempre vai liberando água. Se você está cheio do conhecimento de Deus, as pessoas vão chegar perto de você. As pessoas vão ver em você a palavra de Deus. Elas vão ver em você a, a, o, o estilo, o jeito de viver, a maneira de Cristo, os mesmos sentimentos. Quando você está cheio de conhecimento, quando você falar, vai sair conhecimento. Mas se você é cheio de ignorância, você vai abrir a sua boca, não tem nada. Alguém vai chegar para você e vai falar, estou passando por luto, estou passando por dificuldades. As coisas pegaram na minha casa, o meu casamento está sendo destruído. Você vai, vai dizer assim, ah, é? E a pessoa vai falar, eu tenho que me divorciar, eu tenho que me separar, eu tenho que ir embora. Esse homem não presta, essa mulher não presta. E você não tem uma palavra de esperança? Uma palavra... Para essa pessoa, você não tem como abrir a sua Bíblia e, e, e ler para essa pessoa que existe um Deus que é capaz de mudar um homem ordinário. Que existe um Deus que é capaz de transformar uma mulher. Por mais complicada que ela seja, existe um livro cheio de gente complicada que foi transformado. Você precisa conhecer e precisa dominar esse livro. Esse livro é o livro de mandamentos, é o livro de leis. Imagina que você pegue um carro e saia pela cidade, mas você é ignorante com relação às, às leis que regem o carro que você está dirigindo, que regem a estrada que você está trafegando. Imagina que você está andando de repente você vê que tem uma... Umas luzes na sua frente. De repente tem uma luz vermelha, mas você não conhece. Você não sabe para que, que existe aquela luz vermelha na sua frente. Você não conhece a lei. Você não sabe exatamente por que, que a luz vermelha acendeu. Você não sabe por que estava que a luz amarela e foi para a luz vermelha. Você não sabe exatamente para que, que serve a luz verde. Bom, se você não conhece a lei de trânsito, você vai ver uma luz vermelha, ela não significa nada. Você vai cruzar a luz vermelha, de repente um outro carro vai pegar você bem de cheio. Por você não conhecer a lei daquela estrada, você vai, vai morrer ali. Seu corpo vai ser massacrado porque você não conhece a lei de trânsito. A ignorância da palavra de Deus conduz você à morte, à perdição. O não conhecer a palavra de Deus leva você a não saber se portar diante das lutas e das dificuldades. O Senhor Jesus falou aqui que nós teríamos aflições, mas Ele estaria conosco. Você conhece esse texto, você coloca em prática. A palavra de Deus diz em 1 Pedro que você pode ter alegria, mesmo quando você está passando por toda sorte e provação. Você conhece esse texto, você conhece o texto de Tiago capítulo 1, que diz praticamente a mesma coisa. Você conhece a, o, o encorajamento, a palavra de proteção que esse livro tem para a sua vida? Talvez você fale, pastor, eu não conheço muito bem. Ah, eu já ouvi, alguém falou isso, a minha avó falava isso. A sua avó era uma pessoa que tinha intimidade com a palavra? Que bom que você ouviu coisas boas da sua avó, mas não, provavelmente a grande maioria das coisas boas que saiu da boca da sua avó, que sai da boca do seu líder, do seu pastor, que sai da boca de pessoas na igreja que você conhece e que dominam e tem buscado dominar esse livro. Não são provérbios, simplesmente, são palavras ricas que vêm do coração de Deus, inspirados por Deus para a minha vida. É fundamental conhecer a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o irmão Charles, líder de pequeno grupo na nossa igreja, na IBB, o irmão Charles, casado com a irmã Rita, me contou uma história muito interessante, e ele me contou a respeito de um menino, que, leva, que, no interior, numa cidade pequena, na Bahia, no interior da Bahia, há muitos anos atrás, mas muitos anos atrás, décadas atrás. Um vendedor chega à porta da sua casa com muito, vendendo muitas coisas, muito comum no interior, em especial nas décadas passadas. A maioria das cidades não tinham sequer lojas. Os vendedores eram ambulantes, eles eram cacheiros viajantes, e ele vinha, e dentro das coisas que ele vendia, havia um livro. Um livro preto. Aquele livro preto chamou a atenção daquele menino. Aquele menino ficou vidrado naquele livro. Ele ficou olhando aquele livro. E quando ele olhava aquele livro, ele tentou tocar. E o vendedor, não, não toque nesse livro. Uma criança querendo tocar, de repente ia sujar aquele livro. De repente poderia rasgar uma das folhas e aquele vendedor, não toque nesse livro. E aquele menino perguntou para o vendedor, mas que livro é esse? Aí ele falou que esse é o livro das letras vivas. Como assim o livro das letras vivas e o vendedor? Esse livro tem letras que são vivas e mudam a vida das pessoas. O vendedor não deixou ele tocar no livro das letras vivas. Ela Era uma bíblia sagrada. O vendedor vendia bíblias. Passado alguns poucos anos... A família daquele menino foi convidada a ir a uma igreja. O pai e a mãe vão a uma igreja evangélica no interior da Bahia. Levam seus filhos, dentre eles, esse menino. Quando esse menino chega na igreja, ele olha para frente e vê que lá na frente tem um homem. E o homem está com aquele livro. Ele reconheceu o livro. É igual o livro que o vendedor falou que era o livro das letras vivas. E ele começa a falar para o seu pai. Pai, aquele livro tem as letras vivas. E o pai está falando, fica quieto, menino deixa o homem falar e ele cutucava o pai pai, aquele livro tem as letras vivas e o pai repreende aquele menino e o pai continua indo naquele, naquela igreja e o que vai acontecer é que o pai e a mãe desse menino se convertem entregam a sua vida ao Senhor Jesus e agora o livro das letras vivas vai para a casa do menino quando o menino pega naquele livro, ele olha e ele fica observando as letras. As letras não se mexem. Mas com o passar dos dias, o menino vai vendo uma diferença muito grande no seu pai e na sua mãe. E o menino vai percebendo que tem mudanças acontecendo no coração do seu pai. E ele começa a entender as letras vivas. Não, não se mexem aqui, se mexem aqui. No coração do meu pai, no coração da minha mãe, as coisas mudaram, estão mudando. O comportamento do meu pai está mudando. Aquele menino entrega a vida dele ao Senhor Jesus. E ele cresce e vira um pregador. O nome desse menino é Pacífico Monteiro. Pastor falecido, que pregou o evangelho para muita gente no interior da Bahia, pela Bahia. Um pastor que morreu com mais de 90 anos, bem velhinho e chamava esse livro de livro das letras vivas. O irmão Charles é um gideão internacional, e ele anda por aí entregando bíblia nas escolas, nos hospitais, no presídios, e o Charles falou para mim, desde que eu ouvi a história do pastor Pacífico, toda vez que eu entrego uma bíblia na mão de alguém, dentro de uma escola, dentro de um presídio, dentro de um hospital, dentro de uma empresa, ou até mesmo na rua, eu digo para eles, eu te dou um presente. E esse presente que eu estou te dando é o livro das Letras Vivas. Importantíssimo. Lê o livro das Letras Vivas. Segunda coisa, segundo ensinamento que eu quero deixar para você é o quanto importante o estudo bíblico na sua vida é fundamental. Essa semana, nós estamos no mês de outubro, essa semana, semana nós celebramos na, numa agenda cultural, do nosso país, o dia dos professores, 15 de outubro, é o dia dos professores. E eu quero honrar os professores, de modo geral, mas quero honrar os professores de Bíblia, os professores da escola bíblica, os professores dos cursos bíblicos, os professores que, desde criança, aqueles professores que ensinam os pequeninos a, a palavra de Deus, aqueles professores que ensinam os casais a palavra de Deus, professores que ensinam os adolescentes a palavra de Deus, pessoas que receberam do Pai um dom, Efésios 4, 11 diz, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E em especial eu estou falando dos mestres. Que privilégio nós temos desde pequeno de ter pessoas ensinando a palavra de Deus para nós. Deixa eu perguntar uma coisa para você que é pai. Você tem levado seus filhos à escola bíblica? Para você que é mãe, você acorda cedo. Às vezes, o que acontece muitas vezes na família, todos os dias, todos os dias. As crianças são acordadas às seis e meia da manhã. É, põe a roupa, põe o um uniforme, toma um café, vai para a escola sete e meia em ponto. Os pais não atrasam e deixam seus filhos ali para aprender a matemática, para aprender a geografia. Mas chega no domingo, é a escola bíblica dominical, e os pais falam, eu estou cansado, eu tenho que acordar cedo. Como assim acordar cedo? A escola bíblica não funciona às sete e meia da manhã. Ela funciona às nove. Em algumas igrejas, até mais que isso. Não seja ignorante da palavra. De que vale... Entender tudo sobre a geografia, a matemática e não conhecer a palavra de Deus para um homem. De que vale se formar em um médico, em um advogado, em um engenheiro, até mesmo ser um professor, mas não conhecer esse livro. E nem os pais devem negligenciar com seus filhos com relação ao estudo sistemático da palavra de Deus, nem os adultos e os idosos devem negligenciar o aprender, o se submeter aos mestres, porque os, o, o mestre é um intérprete da Bíblia. Ele se dedica, ele estuda, ele se aprofunda para passar o conhecimento da palavra de Deus. Ler a Bíblia sozinho é de suma importância. E ter um mestre para orientar essa leitura, inclusive te ensinar como ler esse livro faz com que o conhecimento desse livro se torne cada vez mais vivo dentro de você, dentro do seu coração. Quando eu abro mão da intimidade com Deus, quando eu abro mão de conhecer esse Deus, quando eu abro mão de buscar o conhecimento, eu estou dizendo para mim mesmo e para todos que esse livro não é importante para mim. Que conhecer a Deus não é importante para mim. Alguns cristãos, a gente conversa com eles, eles entendem muitos de alguns assuntos e pouco de Bíblia. No Brasil, o brasileiro está muito interessado em política. Alguns cristãos conhecem muito sobre política. Sabe o nome de todos os personagens aí da política nacional. Conhece até um pouco de política internacional. Mas quando você fala de personagens bíblicos, confundem os nomes. Será que não tem alguma coisa errada? Na maneira como nós estamos dedicando... Eu louvo a Deus por todos aqueles que estão empenhados em crescer na Palavra de Deus... Eu louvo a Deus por todos, os pequeninos, os grandes, os meninos, os homens maduros, as mulheres maduras que se dedicam a aprender mais sobre esse livro. Posso garantir para você que a ignorância é um grande erro? Posso garantir para você que a ignorância leva o homem à derrota? Posso garantir para você que a ignorância é pecado? É pecado não estudar a Bíblia. É pecado não ler a Bíblia. Porque se eu não leio a Bíblia, eu não conheço. Se eu não leio a Bíblia, significa que eu não tenho interesse em conhecer. E eu posso garantir para você que parte do conhecimento que eu tenho é fruto da minha intimidade com Deus. O conhecimento faz o contrário da ignorância. A ignorância aliena leva ao abismo, produz frieza. Mas o conhecimento produz vida, produz verdade, produz santidade. O conhecimento da Bíblia produz fruto. Queridos, se tem alguma coisa que de fato vale a pena é você apresentar a palavra viva. Essa palavra, essas letras vivas para essa pessoa. Se tiver alguém na sua frente, por exemplo, passando por lutas. Você pode ter dez conselhos que você entendeu o poder dar para essas pessoas. Faça a opção da palavra de Deus. Abra a Bíblia. E mostre qual é o plano de Deus para ela. Porque há poder em cada letra da Bíblia Sagrada. Quando você falar que a palavra de Deus saia da sua boca. Quando você pregar que a palavra de Deus saia da sua boca. Romanos capítulo 1, versículo 19 diz. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus. Seu eterno poder, a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. A ignorância. É a opção de algumas pessoas. Ouviu falar de Deus. Ouviu falar do amor de Deus. Ouviu falar do sacrifício. E abriram mão de conviver, de fato, com esse Deus. E se tem uma forma que nós podemos conviver com esse Deus. É a intimidade com Ele. A ignorância afeta nosso relacionamento com Deus. A ignorância afeta entender quem somos, a Bíblia explica quem eu sou, a Bíblia mostra os meus propósitos, muitas pessoas, eu não sei qual é o propósito da minha vida, eu não sei qual é a minha vida, eu quero dizer para você que a resposta não está em mim, não, está em outra pessoa, mas a resposta está nesse livro. Busque o ensinamento desse livro, você vai entender os propósitos todos, da sua vida, da humanidade, da história. Esse, o, a ignorância afeta os entendimentos espirituais e as leis espirituais, porque você não vai conhecê-las, senão através da intimidade com Deus, em especial a palavra dele. Mas o conhecimento traz verdade, o conhecimento produz mudança, as letras vivas produzem mudança, a, o conhecimento revela a esperança que temos em Cristo Jesus, o conhecimento nos leva a compreender o plano e nos entregarmos 100% nas mãos de um Deus vivo existe um reino chamado reino das trevas que é o reino que faz de tudo para que você viva na ignorância é um reino que escraviza você mas existe um outro reino que nós conhecemos através da Bíblia como reino de Deus que é o reino que traz o conhecimento e a liberdade para você 1 Coríntios 15, 34 diz como justos recuperem o bom senso e parem de pecar pois há alguns há que não têm conhecimento de Deus, digo isso para vergonha de vocês viver perto do reino, viver envolvido com uma igreja, ouvir um sermão como esse mas não ter a palavra de Deus como de fato uma companheira diária esse livro santo como um companheiro constante é o maior erro que você pode produzir. Eu quero concluir falando para você que quando se trata da Bíblia, o discípulo de Jesus deve ser dedicado. Nada na agenda de um servo de Deus deve ter mais importância do que a intimidade. Ler e estudar a Bíblia deve ser um compromisso acima de qualquer outro na sua vida e na vida da sua família. Então, leia a Bíblia. Então, eu quero desafiar você a se matricular na escola bíblica. A matrícula mais importante do seu currículo de conhecimento, de aprendizado e de entendimento. Ser matriculado na escola bíblica é muito mais importante do que ser matriculado em qualquer escola de direito ou medicina ser matriculado na escola bíblica é mais importante do que ser matriculado em qualquer curso de mestrado doutorado, pós doutorado qualquer outro curso que você faça, vá fazer está fazendo ou tenha feito não pode dar no um grau de valor maior do que o teu conhecimento da palavra você é um professor e você ensina ciência eu quero dizer para você que a Bíblia é Sagrada. É a fonte de vida para você. Se você é um engenheiro, e você faz muitos cálculos, eu quero dizer que esse livro calculou direitinho o que era necessário fazer para que você pudesse alcançar a salvação em Cristo Jesus. Se você é um médico tem como propósito cuidar e tratar da enfermidade das pessoas eu quero dizer que esse livro é a receita que você precisa para tratar primeiro a sua vida e aí sim, fazer toda a diferença, então eu quero orar por você, orar pelo seu coração orar pela sua vida e eu quero que você faça uma coisa agora, se essa palavra serviu para você, se ela admoestou se ela vem como uma profecia ao seu coração, eu quero que você feche seus olhos aonde você está E você peça perdão a Deus Porque muitas vezes você negligenciou Eu posso fazer isso E eu posso agora dizer Pai me perdoa por todas as vezes que eu dei mais valor A música do que ao livro santo Toda vez que eu dei mais valor Aos filmes, aos seriados Do que ao livro santo todas, todas as vezes que eu dei mais valor Ao esporte do que ao livro santo Todas as vezes que eu dei mais valor à ociosidade do que a ler as Escrituras Sagradas. E eu peço perdão. segunda coisa que eu quero que você faça é pedir ajuda. Pai, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor me ajude. Para que eu possa entender cada vez mais. Coloca no meu coração um prazer de ler a Tua Palavra. Diga, eu quero assumir um compromisso de me dedicar à leitura, de ter um tempo no meu dia separado para leitura, de participar de um programa do clube bíblico, por exemplo, na, na IBB, de leitura bíblica. Pai, eu quero me matricular na IBB. Faz dias, faz meses, faz anos que eu não frequento uma classe, faz anos que eu não me apresento diante de um mestre, pessoas que o Senhor deu dom para ensinar e eu quero me matricular na EBD eu quero voltar eu quero aprender mais eu quero me matricular num curso bíblico de, aperfeiço... de aperfeiçoamento bíblico como o CFI, por exemplo na nossa igreja e tantos outros que talvez você conheça eu quero fazer isso então vamos orar, feche os seus olhos eu quero orar pela sua vida pai amado, eu sei que o Senhor está ouvindo cada uma das orações que os meus queridos irmãos estão fazendo eu peço que o Senhor desperte o coração de cada um a conhecer mais e encontrar verdades diariamente, dicas diárias de como viver e viver bem, como prosperar e prosperar na tua presença como crescer e isso espiritualmente eu coloco diante do Senhor a vida de todos aqueles que me ouvem e faço isso no nome precioso de Jesus, terminando a minha oração com uma uma gratidão profunda no meu coração pelo livro mais precioso que eu já conheci, já provei já li o livro precioso que eu tenho aprendido e peço que o Senhor abra a minha mente e a mente dos meus irmãos para conhecermos mais eu oro assim e oro no nome de Jesus amém